0: Ok, eh, ya sí, esa cámara está grabando, esa cámara está grabando, ya, <risa> por Estamos fin. Ready, lo logramos. Lo, lo logramos, yo ayer pensé que, que, que no, que iba a tener que aguantarme a otro viaje tuyo, pero definitivamente. Yo mis iba. promesas, sí. sobre todo a los niños. Sobre, ya, che, o sea que no fue ni siquiera por mí, fue por Jorge Iván. <risa> por favor, eh. No te culpo. Jorge, porque
1: hizo que yo esté aquí el día de hoy. No
0: te culpo, no te culpo. Eh, ¿Qué tal tu semana en tu país, Taina? Llegaste el, el domingo. Llégate. El
1: domingo, eh, para mí siempre es felicidad llegar a mi tierra. Aquí crecí, me crié de chiquita y, y estuve hasta mi etapa chabonera. Sí. A los 18 años, eh, 20 y pico, sí, 20 y pico años. Estuve viviendo aquí, o sea que es también un hogar para mí.
0: O sea, tú saliste del colegio y fue directo a Chabón.
1: Directo Chabón. Eh, cuando salí, yo sabía que yo quería alguna inclinación artística. Okay. Eso lo tenía claro. Okay. Pero me fui a algunas universidades en Santo Domingo, a ver charlas de publicidad, de marketing y todo eso. Uh -huh. eh, y finalmente, lo que más me gustó, que me parecía que era un entorno muy mágico, el, la Escuela de Diseño de Aldos de Chabón de la Romana, eh, fue ese espacio. Fue el que me enamoró y con el que conecté. Y ahí hice mi, mi primera carrera de diseño.
0: Yo no recuerdo con quién estaba hablando recientemente o escuchando al... Ah ya sí en pesos pesados yo no sé si tú has escuchado ese podcast eh, estaba hablando Felipe Pajés, que el, el, la cabeza de, de Pajés BBDO que es una de las principales agencias publicitarias y ahí él estaba diciendo de como de las ramas que hay en términos de publicidad y hablaba de diferentes opciones de, mar de mercadeo de publicidad eh, diseño chabón no hay una mejor escuela que, de diseño que chabón o sea como que la gente lo tiene muy claro que ese es el mejor lugar para pa, pa ese tipo de, pa de rama artística, ¿verdad?
1: Para mí fue una experiencia increíble, sobre todo porque Chabón te enseña lo que es trabajar muy duro. Los plazos que te da para entregar los trabajos son muy, muy cortos. Sí. Entonces, a lo mejor tú tienes que tener dos días para tú hacer 300 bocetos, eh, sí. cuatro días pasé un dibujo realista o sea, los tiempos son muy estrechos y tú tienes que amanecer, tú tienes que tener responsabilidad teníamos una profesora que si tú llegabas cinco minutos tarde a la clase ya no te dejaba entrar entonces lo que te enseña chabón es sobre todo disciplina, que el mercado en el que trabajamos es un mercado muy competitivo, y sí. si tú realmente quieres hacerte un hueco, tú tienes que ser puntual, tú tienes que dar lo mejor de ti, tú tienes que trabajar más horas que los demás, y te enseña que la suerte no existe, que existe el trabajo.
0: Y, y ser disciplinado, o sea, porque hay una preconcepción que tiene mucho la gente de lo, las, la gente que está en el mundo del arte y de la creatividad, uh -huh. que, que nada, nada él, él es el creativo del equipo, ella es la ilustradora del equipo, entonces, que quizá porque pertenece en ese mundo, no son personas disciplinadas, que respetan horarios, que se pueden calendarizar y que tienen esa estructura. No sé si, si tú te has tenido que batallar con eso.
1: Mira, eso para mí es un tema muy importante, porque yo creo que el trabajo sin disciplina no te lleva a ninguna parte. Personalmente, yo digo, yo conozco muchísima gente que dibuja mucho mejor que yo, que es durísima. Yo sigo mucha gente a la que admiro y gente que es inspiración. Pero si tú no acompañas ese trabajo técnico, uh -huh. esas ilustraciones durísimas que tú haces, ese trabajo, con tocar puertas y con buscar lo que tú quieres, uh -huh. no va a llegar. O sea, si tú no muestras tu trabajo, tu trabajo no va a llegar. Entonces yo creo que eso es importante para toda la gente que se dedique a esto y a cualquier otro, otra cosa, saber que hay una parte que es importante, que es el talento. Pero el talento sin esfuerzo, sin trabajo, sin tocar las puertas y esperar a que te llegue todo y decir, cónchale que quejarte de por qué no me llega, por qué no, y hay que insistir una y otra vez. Yo he tocado puertas que no se te abren a la primera vez, sino que tú tienes que volver el siguiente año, volver a participar el tercero y el cuarto, y a la cuarta vez a lo mejor ya dicen, ah, oh, mira, me gusta el trabajo que ella hace, me está interesando, y ahí te hacen caso.
0: Que sea resiliente.
1: Muy resiliente, muy, muy, muy resiliente, sí. y, y hay que echarle muchas horas, yo creo que eso es importante, de tu saber que tú mismo... Una cosa que no nos enseñan a lo mejor tanto en la carrera es a venderte a ti mismo. <risa> que eso es importante. <risa> la parte de tú decir, a mí me gusta dibujar. Claro. Y si fuera por mí, muchas veces yo estaría solamente en mi escritorio, encerrada ahí dibujando. Pero eh, yo he entendido en este proceso que aparte de dibujar, yo tengo que poder vender mi trabajo. Claro. Y hablar bien de lo que hago y, y explicarlo. Porque si tú no explicas tu obra, a la gente le cuesta llegar y entender lo que tú haces. Entonces esa parte a veces no la trabajamos tanto en el mundo artístico. Y para mí ha sido importante para poder lograr las cosas que he logrado.
0: como tú dices, ya entendí, porque cuando tú dices vender tu trabajo, no necesariamente a capitalizar económicamente, aunque sí, sino también a, a poder comunicar tu intención detrás del trabajo. Para, para que la gente pueda entender ok, eh, miren, hice esto, que lo que estoy buscando, es eh, 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 por ahí.
1: Exacto, voy más por esa parte que por la parte económica, aunque todo está ligado, eh, pero es el hecho de sa salir con tu portafolio debajo del brazo y a cualquier evento. Yo lo he hecho muchísimas veces. Yo iba a las ferias del Libro de Madrid hace sí. muchos años sin conocer a nadie y yo iba con mi portafolio debajo del brazo y presentándome, investigando previamente quiénes eran los ponentes que iban a estar ahí eh, para saber un poco del, del background de ellos uh -huh. y a quién yo estaba intentando, con quién yo estaba intentando trabajar. Y entonces acercarme, quitarte esa vergüenza claro. de decir, pues, si yo no me presento, no van a saber quién yo soy. Entonces yo iba con la vergüenza por dentro, claro, muriéndome de la vergüenza claro. por dentro, pero diciendo, hola, miren, yo soy Tania Almodóvar, soy ilustradora, me encantó tu trabajo, me encantó tu poema, quiero trabajar contigo. Muchas veces te dicen que no. Y llega un día que te dicen, mira, a mí también me ha gustado lo tuyo, vamos a hacerlo.
0: Claro, wow. P porque el, el, el tema no está en, en no tener el temor, en no tener la vergüenza, en enfrentarse a ella, en dar el salto a pesar de. ¿verdad?
1: Totalmente, siempre tenemos, porque al final yo creo que, bueno, no, no me gusta generalizar, porque cada persona tiene su, su forma de ser, pero los artistas sí que somos a veces un poco introvertidos, y lo que nos gusta y lo que nos interesa realmente es hacer el trabajo, no sí. la parte de, el marketing o vendernos y demás. Eh, y es por eso te decía que era la parte que a mí me, me faltaba en académica, que me enseñaran a, mira, aparte de eh, trabajar en tu portafolio, tú también tienes que tocar puertas, eh, acercarte a las editoriales, acercarte a la gente que te interesa, a la gente que tú admiras. Claro. Y romper esa esa distancia.
0: Tú, entonces tú toda la vida, algo que, que en lo que hemos hablado me queda como muy claro, es que tú desde siempre supiste que querías estar ligada al arte.
1: Desde chiquitica.
0: ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú entras en contacto con eso y, 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 es, y, en ese, y con ese convencimiento? Hay algo que dice, de las tantas cosas que, que me han marcado, que me ha dicho Raúl Santaella, de la esquina del sofá, es que... En una conversación que tuvimos, yo recuerdo que, que él me decía, Jorge, que tú tienes algo, que tú cerca o muy claro o no, tienes algo de claridad con lo que tú quieras hacer con tu vida. Tú tienes algo de claridad de qué es, qué es lo que te gusta y que tú quisieras hacer. Y eso hay gente que todavía con 40, 50 años no lo sabe. Entonces uh -huh. tú desde bien pequeña, tú estabas muy clara de lo que tú querías.
1: Yo tenía claro esa sensibilidad que tenemos los artistas. Eh, mami me llevó de chiquita al Museo del Prado y ella me decía, wow, pero tú te quedabas mirando las obras sin entenderlas, pero simplemente eso ya te llamaba la atención de que tú tenías un año. Eh, sentí una conexión muy fuerte con el arte y, y soy súper llorona, lloro con, con el teatro, me emociona un libro, me emociona ah, un yeah, poema. Yeah. Entonces eso de alguna forma tú lo tienes ahí y forma parte de ti. Y me gustaba dibujar mucho. Entonces, muchas horas de chiquita que... A mí no me interesaba la PlayStation, no me interesaba eh, la tecnología o el deporte. Soy una pésima deportista. <risa> <risa> Pero me interesaba mucho siempre tener papel y lápiz. Y yo con eso podía estar horas eh, donde mami en el consulto la consultora dental de, de mi mamá. Eh, y siempre tuve ese, ese interés. Lo que no sabía era que estaba la carrera de la ilustración infantil. Eso uh -huh. lo descubrí un poquito más tarde. Okay. Pero okay. sí que para mí eso es importante. Yo creo que, que no hay una edad para tú saber lo que tú quieres. Hay gente que... Yo conozco muchos amigos que hicieron su carrera de derecho o de medicina y de repente lo dejan y se dan cuenta que lo que les gusta es otra rama, artística okay. o, o el canto o cualquier cosa. y muchos artistas conocidos que empezaron su carrera muy tarde y triunfaron luego en Hollywood. Y, o sea, que no creo que haya una edad... Eh, pero cuando te llega, el momento en el que te llegue, ya sea de pequeño o de adulto, con 40 o con 50, lo que sea, es hacerle caso a esa voz interior tuya y decirle, es que si yo no lo hago, me voy a quedar con ese remordimiento en sí. mi conciencia. Tengo que intentarlo. Y muchas veces cuando lo intentamos y le ponemos corazón, porque lo único que hay que poner en la vida la cosa es amor y corazón, está 90%, 90 garantizado de que te va a ir bien.
0: Y a veces no es ni siquiera la voz interna. El universo, la vida o Dios tienen mucha forma de, de hablarte y de empujarte por un camino. Y a veces nosotros somos tan tercos que no escuchamos. Y esa puerta vuelve y no la tocan Y no escuchamos. Y si tú eres muy dichoso, te la tocan por una tercera y hasta una cuarta vez. Pero hay momentos momento que si no la abriste, no te va a tocar uh -huh. Y Te va a pasar Como le pasa Yo me atrevería A decir al, A la gran mayoría De la gente Para no decir un porcentaje Que Se montó en una rueda En la que vive Haciendo algo Que no quiere hacer uh -huh. Pagando cosas Que no pensaba Que iba a necesitar O que iba a tener que pagar Y Sintiéndose El 80% De las veces mal Con cómo Invirtió su tiempo En la vida que no está haciendo lo que le, lo que disfruta, lo que le apasiona y, y lo que lo mueve. Eh, no todo el mundo... No todo el mundo tiene la capacidad de, de aceptar eso, de aceptar ese llamado y escuchar esa, vo esa vocecita.
1: Sí, y yo creo que... que eso es algo que luego te pasa factura, tú sabes. Hay un momento en tu vida en que tú tienes que compatibilizar ambas cosas. Tampoco vamos a decir aquí que todo es fácil y todo se hace de la noche a la mañana. Yo muchísimas veces llegaba de... Trabajaba en una agencia de diseño eh, a jornada completa y llegaba a esa hora a mi casa y mis amigos se iban de party y los fines de semana salían y yo lo que hacía era quedarme preparando mis concursos personales, mis proyectos personales eh, y yo ahí fue que empecé. Entonces, cada vez tenía más cosas de lo que yo quería de la ilustración y menos de lo quería dedicarle menos tiempo al otro pero eso fue un proceso de muchos años eh, o sea que tampoco la gente dice pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo fijo de un día? Claro. no hace falta
0: no, no es eso tampoco claro. no hace
1: falta tú puedes compatibilizar tu trabajo que es lo que te paga tu alquiler lo que te da a comer con tu sueño eh, pero tú tienes que tener disciplina y dedicarle tiempo o sea, tú tienes que saber que en el momento en el que tú lo haces, no vale hacerlo un día, sino que tener una constancia de echarle muchas horas para poder hacerlo.
0: Y, y que no necesariamente tú tienes una cosa en la vida que te gusta y ya, y tiene que ser eso, porque a ti te tocó, eh, porque lo, lo buscaste así y le dedicaste la energía y el tiempo y la disciplina para que fuera así, pues vivir de lo, que, de lo que a ti te gusta. Pero hay quien vive de otra cosa que puede que le guste un poquito uh -huh. y lo que lo mueve, lo que le apasiona, lo le dedica todo el tiempo libre que tiene y a veces ni siquiera para buscar eh, un, un beneficio económico, ni siquiera pensando en dejar su trabajo eh, por hacer eso que le apasiona, sino para mantenerse aterrizado. La gente necesita eh, hacer algo que le guste. Pero qué bueno que tú lo dices porque también para que la gente tampoco se vaya a frustrar de que, Dios mío, pero entonces tengo que, porque vivimos en esa época en la que todo es eh, productividad y tengo entonces tengo que abandonarlo todo y lanzarme, ¿no? O sea, dedicarle el tiempo libre que tú tienes a eso que te gusta al final.
1: Sí, yo creo que yo tengo ese proceso también de, quiero empezar a enseñar en mis redes también como los proyectos que no me han salido. Y las Qué cosas, chulo. digamos, fracaso o, o cosas que no han salido adelante. Porque muchas veces yo, conchale, la gente a lo mejor ve los perfiles de artistas o de personas y piensan que todo te sale bien a la primera, que todos los proyectos se te dan. Y a mí, más del 60% de las cosas que yo intentaba no se me han dado. Lo que pasa es que hay que intentar mucho. O sea, tú no puedes rendirte, tú no puedes decir, ah, que participé en un concurso y no me eligieron. Tú tienes que participar en 30. Y de ahí te van a elegir en uno. O a lo mejor no te eligen en ninguno pero tú tienes que presentarte el siguiente año entonces a veces eso la imagen que se ve confunde un poco y yo creo que sí que es importante que algo que yo quiero también empezar a hacer de compartir las cosas que no se dieron de mira ahí este proyecto no me eligieron ganó otra sí. persona porque es mi día a día para mí mucha gente me dice ay qué suerte tú tienes yo digo no no sí, es pues suerte de trabajo, o sea, es que tú no visto el 99% de mis fracasos, sí. o sea, que la mayoría, y al final yo trabajo, no sé qué decirte, 5 proyectos al año, pero yo había intentado aplicar para 20 y solamente me salieron 5, entonces, aparte, es bueno compartir para que la gente no se desilusione y no piense que todo es como, te tiene que salir a la primera, porque no es así.
0: Sería valiosísimo eso, ojalá de verdad tú encuentres la forma como de comunicarlo y de transmitirlo eso. Porque sería muy interesante porque verdaderamente en las redes sociales la gente ve el resultado de algo. Y el resultado uh -huh. de lo que quien está compartiendo quiere que tú veas. O sea, si yo pudiera borrar todas los, los, las fotos y, y videos viejos de mi podcast, de los primeros <risas> 50, 100 episodios, no porque el contenido no me guste, sino porque no se veía, quizá como se puede ver un poquito mejor terminado hoy. O sea, pero eso es parte del proceso eso es parte de la vida. Eh, de eso se trata. Tú estabas... Hay algo que, que pasa con todo el que tiene esa afinidad artística y ese camino hacia el arte. Y tú lo mencionaste, de la, de la sensibilidad. ¿En algún momento tú te has puesto a pensar o a buscar información de por qué pasa eso? ¿O qué tan necesario es para los artistas tener esa sensibilidad? ¿Te, ¿O te ha pasado por la cabeza? Porque de verdad, o sea, no sé. A mí me pasa, yo no... no Siempre, no porque me considere artista pero soy sí muy sensible pero yo soy una gente que yo he llorado viendo las nubes en, en los aviones como la inmensidad del <ríe> sí. cielo de wow o sea uh -huh. yo soy insignificante mira esto y yo he llorado ahí
1: o sea, mira yo creo que todos tenemos como un don y, y lo interesante y lo bonito de la humanidad es que son tan variados y tan diversos. O sea, mis amigas que se dedican a la medicina, yo digo, yo no sé cómo ustedes tienen sangre para eso. O sea, como de tú tener que manipular un cuerpo humano, una vida que es algo como tan riesgoso, yo no sería capaz. Entonces, ese es su don de esa persona. Uh -huh. El Tú tener como ese trato con un paciente. Igual los artistas tienen el suyo. Entonces, algo de tú identificar qué es lo que a ti se te da bien que es cuando tú terminas a lo mejor tu jornada laboral, qué es lo que el cuerpo te pide hacer. Y ahí está la clave, en eso que en el cuerpo en el tiempo libre que tú tienes eh, te gusta invertir. Y esa habilidad, a lo mejor de comunicación o de baile o cualquier cosa, es identificar eso y ver qué tú puedes hacer con esa habilidad.
0: Pero esa parte sensible con la que tú me dices, yo lloro con un libro, escuchando algo, con una canción. Hay canciones que yo no puedo oír por lo menos no delante de la gente. <risa> o sea, ¿qué tan, ¿qué tan importante tú crees que es pa, para un artista? Mira, tú tienes los ojos, yo siento que como que se te aguaron un poquito. <risa>
1: yo siempre, es que eso para mí es muy importante, o sea, conectar con las cosas. Porque al final, como artista, tú lo que haces es intentar tocar a la gente y tocar un tema que te mueva. O sea, el arte te tiene que mover para bien o para mal. Te sí. puede quillar o te puede eh, sacar una versión, tu versión más amorosa o tu versión más... Pero te tiene que mover algo, da igual de qué forma. Tú tienes que ver algo y decir, concha, pero, et, o sea, reflexionar de las cosas de la vida. Para mí es la importancia del artista y por eso necesitamos esa sensibilidad, porque te necesitamos a través de nuestro arte sensibilizar a otros. Sí. Pero eso es algo que viene, o sea, yo no te puedo decir como... Yo lo noto porque soy una llorona en todo. O sea, me pasa siempre y, y me emociona y me fijo. Antes veníamos con, con mi mamá y, y Manu que están aquí con nosotros viendo la luna. O sea, todo el camino fue como, wow, qué bella está la luna hoy, qué lindo está el atardecer.
0: O sea, entre la luna y mira el camino. Y mira el camino. Mira porque, el
1: camino. <risa> porque llegaron. <risa> Llegamos. Pero es así, como que tú no puedes evitar eh, conectar con, con tu entorno sí. y, y apreciar las cosas que están a tu alrededor y hacerla parte de tu mundo interno. O sea, como artista tú vas tomando. Como artista somos como un resumen de, de todo lo que hemos vivido. Yo tengo una mezcla cultural entre España, que mi papá es de allá, nací allá, y República Dominicana, entonces eso es parte de lo que yo soy. Y los colores que yo utilizo en mi obra, eh, el tono, los temas que a mí me interesan, son temas que me han impactado en mi niñez y en mi vida.
0: Y, y, y hay, un, hay un tipo de trabajo por el que a ti se te ha reconocido mucho en los últimos años, que es definitivamente por una mezcla del arte español y la cultura dominicana, que son las meninas, que son de Velasco, de perdón. Sí, de Diego Velázquez. De Diego Velázquez. Eh, pero antes, antes de caer ahí, porque yo, o sea, a veces yo lo veo hasta injusto. A veces yo lo veo hasta injusto pero no voy a caer déjame anotar déjame eso, porque no voy a caer ahí todavía. Tú dijiste algo, perdóname, <risa> perdón, 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 pero tú, porque tú dijiste algo que se ajusta perfecto a, a una situación que en, en medio del de, de escenario de la Feria del Libro y de la Bienal de, de Audiovisuales, creo que uh -huh. de Arte Audiovisual, pues está pasando. Tú como artista, no sé si tú tá, tuviste el trabajo de Jorge Pineda,
1: Sí, maravilloso
0: Me encanta eh, Estamos hablando de una Yo no, porque no es una escultura Bueno, una manifestación artística Que es una especie de maniquí De una niña embarazada uh -huh. Con un uniforme O lo que sería en otra época Porque ya yo creo que ni siquiera es el uniforme escolar ahora Lo que era en otra época Un uniforme de una escuela pública Pero evidentemente un uniforme Para una niña embarazada Sí ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste tú con, con todo lo que, lo que levantó eso? Que fue precisamente... Hizo sentir a mucha gente cosas buenas y cosas malas.
1: Para mí eso es arte. Ese arte ha creado polémica y ha movido sobre un problema real de nuestra sociedad. Entonces, cuando tú tra tratas un tema local también, que afecta directamente a la comunidad, a la zona donde tú vives, tú mueves y tú generas interés sobre eso entonces es una obra maravillosa eh, es una realidad no se puede tapar el sol con un dedo hay que, yo creo que para arreglar las cosas hay que hablar de ellas y a través del arte es una muy buena manera de tratar temas sociales que podemos mejorar y ese es una, un ejemplo fantástico de cómo tratar un tema eh, para que genere esa polémica pero para que nos haga reflexionar claro. de por qué nos molesta ver una niña embarazada porque no está bien porque esa niña no ha podido tener una educación y vivir su niñez ¿Qué hay que cambiar en las leyes, en el sistema, para que esa niña, para evitar que esas cosas pasen? Entonces esa es la parte que toca ahora. La obra ya hizo su parte de mover. Entonces ahora toca a la gente que le ha tocado. Claro. Ver qué puede hacer como ciudadano para que eso no vuelva a pasar.
0: A mí me llamó mucho la atención porque cada quien reacciona con lo mucho o lo poco que tiene. Y lo mucho o lo poco que tienen, ni siquiera en términos morales, porque el, la moral de cada quien es la moral de cada quien. A veces hasta de conocimiento, porque hay una cantidad de personas que entendió incluso, a mí me da risa, pero yo no sé si esto da risa o da ganas de llorar, que entendió incluso que era como una línea de, de, de ropa para una escuela pública para niñas, como que iba a haber una opción de este uniforme, si usted está embarazada, de este es uniforme. Y lo que creo que, que pasó... Yo no conocí a Jorge Pineda, eh, sé porque escuché a Johnny decir que falleció eh, hace un tiempo. Hace poco, sí. Hace poco. Eh, pero, o sea, para mí es precisamente eso: es provocar la conversación, que la gente se escandalice y, y provoque la conversación de esas situaciones que se llevan aquí.
1: Sí, y hace falta más de eso, mucho más todavía. De todas las cosas que pasan en el país, yo creo que. Hay mucho artista maravilloso, local y gente que hace un gran trabajo y esta Bienal merece muchísimo la pena. Así que les invito a todos que pasen por allá y disfruten de ella.
0: Sí, estamos Nosotros estamos grabando para que, para que la gente conecte con, con el momento. Estamos grabando en la primera semana, yo creo, de la Feria del Libro que se inauguró en el fin de semana. Hoy estamos a 29 de agosto. Eh, y eso sí, estamos grabando... Que pensamos, bueno ya lo dijimos al principio Pensamos que no íbamos a poder grabar Pero estamos aquí, qué bueno Lo logramos Lo logró. logramos, lo logramos Jorge Iván lo logró <risas> eh, Lo que yo te decía de las meninas Es que a mí llega a parecerme No sé cómo lo ves tú como, como la artista Pero a mí llega a parecerme hasta injusto En el sentido De que Y de nuevo No sé si, si tú lo has llegado a ver así en algún momento de que llega hasta encasillarte en Taina, la que hace la menina dominicana. Que mucha gente te ha reconocido por eso y te ha conocido por eso, pero me parece injusto en el sentido, y conchole, y, y qué que bonito tener ese problema de, de que se reconozca tanto tu trabajo que te reconozcan por eso. Pero en el sentido de que yo sé y entiendo, y bueno, estoy convencido de que tú eres muchísimo más que la menina dominicana
1: entiendo. Sí, o sea, en realidad yo, el trabajo que más he realizado es de ilustradora de cuentos infantiles. Entonces, pero también yo entiendo que eso es como, eso va dirigido a un target como más específico, que no todo el mundo, ve. la literatura infantil cada vez tiene muchísimo talento en el país y cada vez tiene más, más auge, pero La menina sí que es algo como más internacional sí. eh, que representa al país. Los dominicanos somos muy patriotas y muy orgullosos de lo nuestro, entonces cualquier cosa que nos represente eh, nos va a llamar más la atención. Entonces, a lo mejor por eso la gente me ha identificado con ese proyecto, porque ha sido un proyecto que ha empezado en España, que ahora la menina está aquí, estuvo en, en Santo Domingo, ahora está en Altos de Chabón siendo exhibida. Y, y es un proyecto que todos los años elegirá a un artista nuevo. Es decir, el primer año eh, tocó la compañera Isabela Fernández, que fue okay. la que ganó el logo Marca País. Realizó la primera menina y yo fui la artista elegida para esta segunda edición. Okay. Y cada año... Se eligiera a un talento nuevo dominicano
0: para, para que
1: haga la versión, su representación de lo que es la dominicanidad en esa pieza.
0: Ya, ya, tú ves, yo no, yo no sabía eso, por eso es. <risa> lo bueno es que yo no me pongo aquí a se cree que sé, qué bueno, yo no sabía eso. Yo no sabía que, que varios artistas entonces han les ha tocado hacer el trabajo de la. Bueno, pues me parece menos injusto. Porque el, el que más se ha reconocido es el tuyo, lo siento, Isabela. Eso lo dije yo. Eh, ay, ay, ay. No, que tiene que ser un trabajo bellísimo también.
1: No, super lindo, muy talentosa, Isabela.
0: Qué chulo, qué chulo. Y de, de, cuéntame un poquito de eso, de, de esa dualidad de crecer entre, entre España y aquí. Yo conocí España, bueno, conocí Madrid, eh, aclaro, eh, por primera vez el año pasado. El año pasado en mayo y después volvimos en enero a Fitur con Mr. Home. Eh, ¿Cómo es cómo eso? A mí me pareció fascinante Madrid. Pero ¿cómo es esa dualidad?
1: A mí me enriquece muchísimo. Yo me siento muy afortunada. Porque yo creo que las diferencias culturales son, son riqueza. Al final... Eh, te enseñan una base de respeto, de tu saber que hay personas con otra cultura, con otra forma de pensar, pero eso te abre la mente, de que no solamente como tú piensas es la forma correcta de pensar, sino sí. que hay miles de puntos de vista, y eso pues cuando tú tienes la oportunidad, bueno, de viajar, o de tener una doble nacionalidad, o de tener una experiencia en el exterior, te hace ser más... Más empático con el otro, de entender otras otras formas de ver las cosas, otros puntos de vista. Y eso a mí me ha, me ha ayudado mucho. Uh -huh. y, y también como que me ha hecho crear mi personalidad de elegir lo que más me gusta de cada lado. Okay. O a mí hay cosas que me gustan de, de Europa, de la organización, la forma de trabajo y muchísimas otras cosas de mi país que me encanta. Entonces yo como que he creado la taína, digamos, que, que me gusta ser o, o la mujer que quiero ser basándome, cogiendo un poquito de, de cada cultura y, y haciendo que, que sea todo el conjunto de lo que yo soy hoy en día.
0: ¿Tú naciste en España, dijiste?
1: Nací en España.
0: ¿Y qué tiempo, hasta qué edad tuviste ahí viviendo por completo en España y vení, ¿Cómo fue? Muy
1: pequeñita, muy pequeñita. Okay. Yo creo que no sé si entre ocho meses un año ya eh, vine a vivir aquí al país y, y me crié en la, en la romana, mm -hmm. soy del, okay. del este. Okay. Y entonces ahí, bueno, pues estudié eh, tanto el colegio como la primera carrera de diseño gráfico en Altos de Chabón. Y luego volví a vivir a Madrid y ya tengo 15 años viviendo 15 allá.
0: 15 años viviendo en Madrid. Y tú, ahora, mira, me causa curiosidad con lo de la romana. ¿Tú crees que si tú hubiese estado en Santo Domingo, en el, en el rush de la capital, tú hayas tomado una decisión diferente que, que estando en la romana? En, en términos de, de tu carrera, quiero decir, de tus estudios, de quedarte en Chabón estudiando, elegí otra cosa.
1: A veces yo lo pienso, que yo digo como, mira, porque yo, por ejemplo, cuando estudié en Chabón, apliqué para Parsons también para estudiar, que tenían una como un acuerdo uh -huh. ambas universidades. Y, mi, y yo pensaba que iba a ir a estudiar a Estados Unidos, pero el destino me llevó a España y al final yo me siento muy agradecida de cómo han ido las cosas las cosas los caminos te llevan, yo digo que por donde tiene que ser, no donde tú quieres y uh -huh. para mí el tiempo de Dios es perfecto o sea que hay cosas que yo hubiese pensado, hay, hay cosas que te pasan que tú piensas, conchale qué mala suerte yo pensaba, no, conchale qué mala suerte que me aceptaron en Parsons pero no me gané la beca eh, entonces no lo podía pagar porque era excesivamente costoso y en ese momento tú lo ves como eh, algo mm, en negativo que te pasó pero cuando tú ves hacia atrás en el tiempo y tú dices, es que pasó justo como tenía que pasar. O sea, yo estoy donde tengo que estar, rodeada de las personas que tengo que estar, en el entorno que me inspira y, y todo, todas las cosas que me han pasado en la vida, ya sean los caminos que se me han cerrado, las puertas que se me han cerrado como las que se me han abierto, me han llevado a lo que soy hoy en día. Entonces eso para mí es importante.
0: Sí, porque a veces, a veces uno No le pasa las cosas y no la no la evalúa de manera justa uh -huh. Hasta que no pasa el tiempo O quizás es justo Porque ese es el momento en el que tú tienes la información que tienes Y ya, pues entonces tú puedes Hacer otro, otro assessment ¿En qué momento Tú mencionaste en principio De la cantidad de horas de trabajo Como a las cuantas horas tú te sentiste Cómoda diciendo, ok, yo soy Una ilustradora, yo yo Puedo vivir de esto
1: Fíjate que a mí me, me hizo, un, me dio mucha risa eh, cuando uno llena su documento para, para volar que te preguntan ocupación y yo durante muchísimos años ponía diseñadora gráfica porque fue la primera carrera que yo hice claro. y yo durante muchos años de mi vida estudia, eh, trabajaba en agencias de diseño de, de España eh, y a día de hoy sigo colaborando y trabajando con, con algunas de ellas. Eh, pero mi pasión estaba en la ilustración y fue un día que yo dije pero ven acá, si yo ya he hecho cuentos infantiles hice un máster de literatura infantil eh, estoy dedicando mi portafolio en eso, para yo creérmelo más todavía de que yo quiero ser una ilustradora yo lo voy a empezar a poner en ese papelito que te, te pide ocupación porque cada pequeña cosa cuenta aunque uno no lo crea, claro. entonces simplemente el hecho de tú escribirlo y creértelo y decir yo soy ilustradora, yo soy artista y escribirlo ese cada paso te acerca realmente a hacerlo.
0: Está, está bellísimo eso. Cada cosa cuenta, es verdad. Cada cosa cuenta. Eh, tú dices tu primera carrera, que fue diseño. Lo siguiente fue el máster en literatura infantil. Cuéntame de eso, porque tú, ¿tú escribes también o es simplemente tú lo...? Simplemente, no hay forma de decir simplemente eso, perdóname. ¿O decidiste tomarlo por porque entendía que le aportaba a tu trabajo como ilustradora? Cuéntame.
1: Mi primer trabajo en Madrid fue de diseñadora gráfica en una librería eh, especializada en literatura infantil. Yo caí ahí. Yo no sé, o sea, o sea como, como yo te digo que Dios me llevó ahí, a ese, a ese puesto de trabajo. Hice la entrevista, me cogieron. Y en mi hora de comida, yo lo que hacía era ponerme a ver todos los libros que había. Y empecé a descubrir las editoriales británicas, las de Estados Unidos, a conocer clásicos de la literatura. Y me enamoré perdidamente de esa área que yo no conocía. O sea, yo no tenía ni idea de nada de eso, pero me enganchó. Y entonces yo hacía mi trabajo de diseñadora gráfica, pero en la hora de la comida, o después yo me hice muy amiga de mi jefa, ella me decía, te presto el libro, termínatelo de leer y mañana tú me lo traes. Entonces yo me, me fui leyendo todo lo, lo que yo, ve, se supone que vendí en mi marketing y en la parte de diseño gráfico, lo claro. consumía yo misma. Y yo dije, no, pero yo tengo que investigar esa gente que hace esa ilustración, qué es lo que estudia, qué es lo que ellos hacen. Y es, y claro, en la ciudad donde me tocaba. Y claro. empecé a mirar en Madrid, ilustración infantil. entonces me topé con este máster que te enseñaban ambas partes. Te enseñaban tanto a escribir tu historia como okay. a poder ilustrarla para que tú pudieras terminar con un proyecto de fin de curso con tu propio cuento hecho. Y tener ese portafolio para hacerlo.
0: Tú... Yo te oigo hablar de, de Chabón, de la carrera de diseño, del máster. Y tú dices en un momento lo acabas de decir de, yo tengo que ver qué estudiaron estas personas. O sea, tú atas directamente, o por lo que escucho, tú le tienes como mucho respeto a, a, a esa educación formal de, ok, quien hace esto, estudió esto? Pues yo voy a estudiar esto para pa aprenderlo. Sí.
1: Sí, y no necesariamente la educación formal, porque muchas veces yo digo que hay gente que con un curso técnico tú puedes potenciar tus habilidades. A lo mejor tú no tienes eh, la economía para tú hacer una carrera universitaria, pero tú te puedes formar igualmente. Hay mucha gente que, que se le da muy bien la autoformación. Gente autodidacta que coge video de YouTube de cómo dibujar tal cosa y termina con un portafolio igual de bueno que el que estudia en la universidad. O sea, no necesariamente el título, pero sí buscar la forma de hacer tu sueño realidad. De tú decir, no quedarte quejándote de cónchale, pero ¿por qué fulano lo logró y yo no? Sino decir, ¿qué hace fulano que yo puedo imitar o yo puedo aprender para yo también lograrlo? Incluso sí. preguntarle, oye, me encanta tu trabajo, dime, ¿qué, qué, qué, qué tú me recomiendas?
0: ¿Te tocó, te tocó hacerlo en algún momento, acércate a algún ilustrador que, que, que te haya gustado su trabajo y, y ve, ¿Tiene algo, ¿tú tienes alguna recomendación para mí?
1: Sí, yo lo hago todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y no solamente con ilustradores, sino con personas a las que admiro en general. Yo creo que eso es importante. O sea, no podemos quedarnos sentados esperando a que nos lleguen las cosas. Tenemos que buscarlas, ir a pescarlas. El pescador se queda ahí con sus sí. <risa> horas y horas hasta que llegue ese pescadito. Entonces esas son las horas que no se ve y que son importantes de tú decir, no, espérate, yo tengo que salir, coger mi botecito, coger mi, mi pesca y me ahí y ve. Que yo saco, que yo pesco de esta otra persona a la que admiro, que yo pesco de esa experiencia que he vivido. Y poco a poco tú vas haciendo tu, tu mercado de tu pescado y, y, y tu trabajo.
0: Tu pr el primer trabajo de, de ilustración, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay una parte que tú estabas contándonos de, o contándome de, de que tú en tu tiempo libre tú salías de tu trabajo y empezaba a dedicárselo a, a, ilustra, a tus ilustraciones y a armar tu portafolio. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el cambio de ir acumulando trabajo que hasta llega al punto de obligarte a soltar lo otro, me imagino?
1: Pues sí, fue un proceso de, de dedicarle todo, o sea, el 100% de mi energía a eso, eh, que todavía lo sigo haciendo de otra forma, pero igualmente yo creo que no trabaja nunca, nunca termina ese, ese proceso de, de darlo todo uh -huh. <ríe> tiene que dar siempre el, el 100% de ti eh, para mí fue fue un poquito despacio de yo creo que no hay que desesperarse tampoco ni pensar que todo del, <ríe> del día a la mañana va a salir claro. adelante eh, pero sí yo participaba, me apuntaba, yo buscaba en Google, concursos de ilustración en Madrid, Se había uno de, de la comunidad de Madrid yo participaba eh, bueno, gané uno. Después, eh, concursos de, de murales. También empecé a pintar murales y me iba a pintar. Eh, Algunas veces mis murales también eran seleccionados. Eh, y luego, pues, yo subí el primer cuento infantil que yo realicé en mi máster, que era lo único que yo tenía de portafolio de muestra, mm. a mi Instagram. Ese lo,
0: ese lo escribiste tú también y lo ilustraste.
1: Ese hice ambas cosas. Yo lo subí. Tenía, no sé, yo creo que 100 followers en mi Instagram. Y, y lo subí y yo empecé a contactar a gente. O sea, yo te digo que... No dije, ¡ay, qué suerte que fulano! Yo yo le escribí. Yo Mi primer cuento que yo hice como más conocido fue con Amelia Vega.
0: Sí.
1: Y eso fue yo tocando la puerta de, ¡Hola, Amelia, mira! Yo quiero trabajar contigo. Yo te tengo una propuesta. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Entonces, ¿Ya ella estaba,
0: escribi ya, ya, ya estaba escribiendo cuentos o tú le llegaste con la idea? De, no,
1: no, no. Ella no, ella no estaba espérate, haciendo nada.
0: Espérate. Porque no fue que tú buscaste la oportunidad, fue que tú la creaste.
1: Es que así todo. Para mí todo es, es tú crearlo. Eh, porque las cosas no te llegan. O sea, a mí a veces tú sabes... Tú escuchas a, a los jóvenes diciendo, lo que te digo, qué suerte tú tuviste o esto, tú lo tienes fácil porque tú... Eh, vives en España sí. y, y eso como que estudiaste fuera o, la gente busca excusas para no mirar dentro de sí y saber que realmente la respuesta está en ti y en lo que tú haces no es buscar excusa de voy a fijarme eh, voy a buscar en el, de, en el otro defectos o, o beneficios que pueda tener esa persona para haberlo logrado para yo justificarme de por qué yo no lo he logrado no todo lo contrario tú lo que tienes que decir Déjame ver qué fue lo que ella hizo para yo hacerlo también.
0: ¿Qué está haciendo ella que <risa> o yo... O no fulano, he hecho? Porque, o me engano. Claro, ¿qué está haciendo esta persona que yo he dejado de hacer? Y, y definitivamente la gente busca la, descargar la responsabilidad de las cosas que no alcanza en otras mm -hmm. personas. A todo nos pasa. A todo nos pasa. Lo que hay es que ser un poquito más consciente. Dime por favor ese proceso, porque yo no sabía que había sido así. Y eso tiene un mensaje todavía más poderoso. O sea, primero, ¿por qué tú entendiste que... Que ella iba a te interesada en escribir un cuento de niño, un cuento infantil. Y, y o sea, esa, esa idea, yo no sé, a mí me ha volado la cabeza eso.
1: Mira, para mí, yo soy Taina y yo soy ilustradora. Yo no sé cuál interés tú tengas, pero si yo te conozco y tú te me cruces en mi camino, yo te voy a decir lo que yo soy y yo te voy a vender mi servicio. Eso es. Y a lo mejor yo despierto en ti un interés que tú no sabías que tú tenías. Claro. A lo mejor tú nunca te había planteado hacer un cuento infantil y yo te llevo aquí y te digo, oye, Jorge... Tu niño me encantó, se llama igual que tú. Tenía una pijama de dinosaurio. ¿Le gustan los dinosaurios? Vamos a hacer un cuento de Jorge con los dinosaurios, qué sé yo no cuánto. Me <ríe> y todo empieza así. Claro. Todo empieza con yo plantearte, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Y tú tienes a lo mejor un potencial cliente delante. Y tú no lo puedes perder. simplemente tú tienes que tener delante de ti una persona a la que tú admires. No una persona que haya hecho. Lo mismo que tú, o tú decías, ah, como esa persona ya hizo un cuento, le voy a proponer. No, todo lo contrario. Al que no haya hecho, ese es tu target. Esa es la persona que tú tienes que hacer que sea el primero que haga en su vida que lo haga contigo.
0: O sea, espérate, por lo que tú me estás diciendo entonces fue, hola Amelia, soy <risa> Taina Almodóvar, soy ilustradora, y te pusiste a la orden, mira, este es mi trabajo. Y tú, a través de eso, pues, ¿conectaste con, un, con, despertaste esa idea en ella o conectaste con esa idea que ella tenía?
1: Sí, muy muy parecido a eso. O sea, eh, bueno, sucedió una situación con una de, su, de sus niñas. Eh,
0: que en ese momento era menos.
1: Que eran menos. <risa> la familia sigue creciendo, <risa> muy, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, pues, en, en ese momento, Ava que, que era su primera niña, eh, pues ella subió una foto y le hicieron como un poco de bullying, tú sabes que a veces la gente en las redes sociales sí. también es un poco malvada, no entiendo por qué, eh, pero pues le, le hicieron un comentario como de que pelo malo, o sea que también tenemos ese otro tema que el arte debe tratar, el tema de, de los cabellos. Sí,
0: que no hay pelo malo, hay pelo rizo, hay pelo lacio, pero no hay pelo malo.
1: Claro, y le hicieron como un comentario de eso, de, ay, que tu niña, tan, como que tú tan linda y esa niña, no me acuerdo exactamente muy bien, y eso a mí me molestó. Eh, entonces yo hice una ilustración como de ese tema, del pelo, y con la niña de Amelia. Y yo dije, miren, esta es mi opinión sobre este tema. Eh, creo que, que tenemos que amar nuestras raíces y nuestra identidad. Hasta que tú como dominicano no ames lo que tú eres, nadie te va a querer. Tú tienes que estar orgulloso de ese pelo rizado. y las mujeres deben de dejar de ir a los salones. A mí me molesta muchísimo identidades eh, que les exigen a las mujeres ir al salón para tener una apariencia supuestamente sí. profesional cuando lo que estás haciendo es negando la identidad de esa persona y haciendo que esa persona eh, no se sienta bien con lo que es y con su dominicanidad y con su raza. Entonces, sí. a mí eso, me, yo suelo dibujar sobre temas que me tocan, ese tema que le pasó a Melian me tocó de forma personal y yo hice un, una ilustración sobre eso. Entonces, ella lo vio y me agradeció. Y ahí empezó la, la relación y la comunicación. Ella eh, tenía eh. una... Fíjate que uno no sabe. Ella tenía una idea rondándole de hacer algo. Porque ella también es muy creativa.
0: Sí.
1: Eh, y fue yo proponerlo. Recordarle esa idea o, o llegar en el momento perfecto. Tú y que las cosas... catalizador. Exacto. Poder que ella catalizara esa idea y esa cosa que ella tenía. Pero si yo no me arriesgo y no le, me da vergüenza tocar la puerta no lo logro
0: y, y, y no es eso, yo creo que, que hay, es todavía más profundo, si tú no te arriesgas a compartir lo que piensas y a expresarlo de la manera que tú sabes cómo expresarlo, que es a través de la ilustración pues no pasa uh -huh. simplemente, o por lo menos no pasa en ese momento, uno no sabe pero no pasa, ella no te escribe para agradecerte y ustedes no empiezan a entablar ese contacto o sea, wow.
1: Para mí es una cuestión de enfoque En qué tú enfocas tu tiempo En ti En estar pendiente de lo que hacen los demás En criticar o en crear Entonces tenemos el tiempo muy limitado O sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos Y tenemos que centrar ese tiempo En ver cómo lograr A esa montañita A esa meta que tenemos Aprovechar las oportunidades Rodearte de buena vibra Trabajar muy duro Trabajar muy duro y tener el enfoque en las cosas, porque cuando tú empiezas a enfocarte, vamos a suponer que ahora yo te diga, vamos a hacer un ejercicio mm -hmm. mañana, Jorge, y tú mm -hmm. vas a salir a la calle y tú te vas a fijar todas las cosas verdes que tú ves a tu alrededor. A lo mejor tú en tu día a día no te fijas cuántas cosas verdes hay a tu alrededor, pero si yo te pongo eso en tu cabeza, mañana tú vas a ver tanto verde y tú vas a decir, wow, pero yo no me había fijado que había tonalidad de verde sí. y yo no me había fijado, eh, y se te ocurre una idea con eso, entonces cuando tú le dices a tu mente, yo quiero esto, la mente hace que tú lo consigas a través de tus acciones.
0: Hay un... Yo no sé cómo se llama eso. No sé si es la ley de proximidad. No sé cómo se llama. que es lo mismo que esto. esto puede sonar súper... Bueno, puede sonar gracioso. Yo no sé si soy la persona más funny del mundo, pero puede sonar gracioso. <risa> puede sonar hasta tonto, digamos. Pero cuando tú... Quieres comprar un vehículo eh, Cuando tú empiezas a verlo mm -hmm. Más en la calle Tú nunca había visto en camino a tu trabajo Qué sé yo eh, ese, ese Mazda o ese Mercedes Benz, no sé Y desde que tú empiezas a buscar información De ese vehículo, que tú lo tienes en tu radar Que tú quieres, tú empiezas a verlo En la calle, porque Para que tú veas, consciente o inconscientemente Tú estás tan enfocado en eso Y empiezas a notarlo Eso es un ejercicio bonito esa práctica que tú dices, de buscar quizá las cosas que son de un color, porque te no sé si tú lo haces y si lo haces con esta intención de que te ayuda a, a estar presente de alguna manera, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo lo hago todo el tiempo. No solamente con los colores, sino con, con el objetivo o la meta que tenga en ese momento. De pensar en eso, de tenerlo presente, de que sea mi último pensamiento de la noche y el primero cuando me despierto de dar las gracias por las cosas que me han salido bien y las que no me han salido bien, el aprendizaje obtenido, y de todas las veces que, que me he caído y me he levantado. Entonces, eso tú lo tienes que tener presente de que yo quiero cuando tú te acuestas y cuando te levantas otra vez. Y eso te ayuda mucho a focalizar y centrar tu energía, porque al final somos energía. Sí. Centrar tu energía en las cosas buenas que la vida tiene para ti. Están ahí. Tú solamente tienes que saber mirar.
0: No te preocupes, que no se oye. Sea, eso no, no, no se oye en lo... No se oye, no te preocupes. Que okay. no te vaya a, a, a sentir preocupado por eso. Eh, que tú... Como una persona que hace lo que tú haces, batalla... Yo tengo unos días en los que yo... Yo no quiero moverme de mi casa. Uh -huh. Yo no quiero hacer absolutamente nada. Yo no quiero pararme de la cama. Y yo, tú pareces un ser humano, o sea, que creo que probablemente en algún momento te pasa. ¿Cómo como una persona que, 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 tan sensible y que busca, bueno, pues trabaja en, en arte, cómo lidia con eso?
1: A todos nos pasa. O sea, no, la creatividad no te llega todos los días, ni la motivación. Y también eso, o sea, hay que dejar lo que pase. Es bueno sentir. Tú tienes también que hacerle caso a, a tu cuerpo y, y, y decir, ok, pues necesito este día para mí, uh -huh. necesito este día para desconectar. Y para Cuando tú desconectas, conectas también de otra forma. Entonces sí. hay veces que tú date un paseo y te da un parque o salir con tus amigos, te pueden renovar para que al día siguiente ya tú te sientas mejor. Entonces hay que tener un equilibrio entre... Las cosas no pueden hacerse de forma forzada de tú decir... Es que aunque no quiera, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Pero tú también tienes que saber que hay veces que tú no vas a querer ir al gimnasio y tú vas a tener que hacer el esfuerzo de ir Que tú no vas a querer levantarte a las 7 de la mañana para una reunión, pero si tú no la haces, pierdes la oportunidad. Claro. La vida es ese equilibrio entre cuidarte a ti como ser humano y tener responsabilidad con lo que tú quieres conseguir.
0: ¿Cómo...? Primero, ¿tú trabajas sin tener proyectos en bandeja? O sea, hay un, hay, ¿a ti te pasa algún día en el que tú no tomas... Yo no sé, ¿tú dibujas con lápiz o dibujas en iPad? ¿Cómo tú, cómo tú dibujas?
1: Bueno, yo he pasado por todos los procesos okay. de técnicas. Eh, he dibujado en acuarela, en collage,
0: okay.
1: eh, en Illustrator. Y últimamente estoy trabajando mucho con la tablet.
0: Ok. Entonces, digamos, ¿a ti te pasa un día en el que tú no tomas el, 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 el Apple Pencil y, dice, y y no le pone la mano? ¿Te pasan dos días sin hacerlo? ¿O tú todos los días haces algo en, eh, de tu trabajo?
1: Mira, yo tengo un sentido de responsabilidad muy grande, sobre todo con mis clientes. Okay. Me pasa más que descuido más los proyectos personales. Tengo un listado de ideas, de cosas que me encantaría hacer. Uh -huh. eh, y voy posponiendo a veces mis propias ideas personales y mis propios proyectos por cumplir con el cliente. Eh, sí que es verdad que cuando es para otra persona el trabajo y que tengo una fecha en concreto, yo sé hasta dónde me puedo permitir, cuántas horas yo tengo que hacer al día para poder cumplir con esa fecha. Claro. Y llegar a, o sea, tú tienes que, cuando tú pongas una fecha, que sea algo viable, que tú puedas compatibilizar con tu, con tu vida y que tú realmente no vayas a quedar mal. Entonces hay veces que tú, si tienes compromiso con un cliente y tú, no, aunque tú no quieras, tú tienes que sacar de abajo para hacerlo. Eh, pero claro, por supuesto, yo tengo días que no hay forma, que tú dices que hoy yo no sé qué es lo que me pasa, que no me, no me sale, eh, a veces yo he hecho un dibujo cinco veces y no me queda como, como yo quiero. Eh, entonces por eso yo creo que el camino que tú vas construyendo es algo de mucha paciencia. Y mucha eh, perseverancia. Eso hay que tenerlo en cuenta. De tú decir, pues son como gotitas que tú vas sumando a ese sí. vaso para tú poder llenarlo. Y tienes que ser consistente. Y saber que vendrán días malos, pero también vendrán días buenos.
0: Ese, el libro de, de Amelia, el libro infantil de Amelia, fue el primero que tú, que tú ilustraste.
1: Eh, bueno, fue el primero que hice después de el proyecto de fin de máster mi okay. primer cuento se llama azul Eso, eh, ese,
0: ese cuento está disponible para, eh, o sea, disponible para que la gente lo adquiera
1: sí mi primer cuento está en Amazon disponible sí. se llama azul y es una historia autobiográfica de un topito que salió de su madriguera o sea salió de en mi caso de República Dominicana para explorar el mundo y llegó a, a España no es o sea no se no se habla de ciudades en el en el cuento okay pero sí que es una forma de eh, hablar sobre la curiosidad en ese cuento. Eh, de, el, el topo eh, vivía en esa madriguera y él eh, quería descubrir más mundo, quería saber, aparte de cómo viven los topos, cómo viven otros animales, uh -huh. cómo es nadar, cómo es que te dé el viento en la cara. Entonces él se escapa y empieza a explorar el mundo. Y es un cuento que fue un poco lo que a mí me pasó, de cómo yo decidí, salir de, de la ciudad donde me crié para irme sola, aventurarme a, a ver qué tal me iba en un país nuevo donde yo no había construido nada, construir desde cero y, y dejarme sorprender por las pequeñas cosas, esa sensibilidad de la que hablamos, de, de lo que te rodea.
0: Hay un, Yo te oigo contando eso y me pongo a pensar. Eh, te lo voy a, voy a ver cómo se llama y te lo voy a compartir. A ver si tú lloras como yo con ese libro. <risa> Seguro que sí. Yo, el, el, hay un libro que... El, yo creo que fue en la Feria del Libro el año pasado, de hecho. Que... A Joribán le gustó un libro y lo compramos. Un libro cortito. Y... Nada, el tema es que la primera noche se lo, yo, estoy, yo se lo estoy leyendo. Y... Es una historia de un animal. No, no me acuerdo ni siquiera qué, qué especie que va que quiere hacer algo parecido a lo de a lo de, al cuento azul. Quiere hacer algo a donde su papá, pero aquí este animal va donde su papá, el papá le dice, "No, nosotros esta especie no hace eso, tú estás loco, mi hijo, mira, tú lo que tienes que dedicarte a trabajar esto con nosotros." Eh, va donde la mamá, lo mismo. Y como que lo comparte con diferentes personas hasta que llega a donde su abuelo. Y a mí me toca muchísimo porque yo soy yo Amo con locura a mi abuelo paterno, a toda mi familia. Aclaro, tengo que aclarar eso siempre. Sí, si que me... después te busca
1: problemas. Sí, sí, sí. Pues Jorge si los me... quiere a todos. Sí, ¿no? yo los quiero a todos. <risa> pero
0: mi abuelo es de las personas en mi familia que siempre ha estado convencido de que yo voy a estar bien. Uh -huh. Que siempre ha confiado en mí, siempre ha creído en mí y en mi talento. El que él sea que él crea que yo tengo, pues mi abuelo. Y en ese cuento entonces, ese animal, su abuelo que le dice, claro, mi hijo, vamos y yo te voy a ayudar y yo te voy a enseñar y vamos arriba y para mí entonces <ríe> Jorge Iván yo estoy reírme y llorar porque Jorge Iván entonces se sorprende que todo va a estar bien papi me dice desde que me ve llorando
1: pero eso es verdad hay personas luz en nuestra vida personas que son faros y guías que nos marcan para mí también mi abuelo fue sumamente importante sí. y mi mamá también que me dejó estudiar lo que yo quisiera porque también hay un tema con eso de que Muchos sí. padres dicen, el arte no deja, yo no te voy a pagar esa carrera, te voy a pagar algo serio. Y tú no sabes el potencial que tiene tu hijo. Sí. Y muchas veces tú lo que haces es quitarle de, de que pueda realmente destacar en algo. Porque cuando destacamos en algo es porque le ponemos mucho amor y mucha pasión. Y ahí es que tú te das bueno. Entonces también eso es chulo. Como que los padres, cuando tú tienes un, una persona, como en tu caso tu abuelo, o sí. yo he tenido la suerte también de mi familia que me ha apoyado en una carrera donde toda mi familia son dentistas. Y ya yo dije, yo no saco un diente ni muerta. <risa> 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 eh, es eh, muy gratificante de tu contar con ese apoyo, con esa persona que, que creen en ti y que ven ese potencial en ti.
0: Ay, Dios mío. Taina, eh, yo sé que tú estás como con muchas cosas en el proceso de la feria y del viaje y todo. Yo tengo que comprometerte para que en enero... Eh, grabemos de nuevo. Ya, ya. va a ser una, edi una edición internacional del podcast. Pero en enero ah. yo estoy... Yo, en enero vamos a grabar de nuevo, eh, en Madrid. Tenemos que grabar en Madrid. Vamos a hacer
1: la promesa como la hicimos como con, la hicimos Corre, con Corre, Corre, Para que quede el pacto aquí grabado y, y lo tengamos que claro hacer. que sí, claro <risas> que sí.
0: Eh, yo sé que hay muchas cosas que no hemos conversado y me atrevo a dejar aquí la conversación porque yo estoy seguro igual. Que con una persona como tú La conversación no hay no habría Cómo terminarla ni siquiera Yo sé que tú y yo podemos tener conversaciones Muy largas y extensas Y, y, y va a ser así eh, Hablamos de Azul Pero tú tienes otras eh, otros libros En los que has participado Y donde la gente puede tener acceso, acceso a, a, a tu trabajo Sí, bueno, pues ahora
1: en la Feria del Libro, los que estén aquí en Santo Domingo podrán ver, eh, adquirir el libro de Maricruz que fue uno que ilustré con el, nuestro merenguero sobre sí. la ciudad de Santo Domingo, sí. para todas las personas que aman su ciudad, eh, pues ese libro se podrá adquirir en la Feria, y bueno, pues yo tengo en mi página web, ejemplares, hay algunos que se me han agotado. El libro de Amelia fue del, el, uno de los más vendidos en la Feria del Libro de Madrid y está ahora mismo agotado. Pero siempre tengo en mi página web, me pueden escribir a través de las redes sociales y yo les puedo indicar. En Cuesta Libros también tenemos ejemplares.
0: Taina Almodóvar. Ese de, de, de Manny, ¿fue parecido al proceso?
1: Y el de Manny... Eh, yo me acuerdo que yo fui eh, a los premios a inmigrantes Oscar de la Renta, que uh -huh. yo fui una de las artistas eh, seleccionadas, y Mani tocó ahí en, en vivo. Eh. Y entonces yo subí las historias, lo, lo etiqueté y le dije, Mani, yo te quiero enviar mi cuento para que tú tengas los cuentos que yo hago y mi trabajo, y así mismo. Si tú te animas algún día, yo te hago el tuyo, vamos a hacerlo. <risa> eh, y después, al, al los muchos años. Mamá, un día me dijo, te puedo llamar, tengo una idea. Qué Porque chingada. a veces las cosas no te salen en, en el momento. Hay que ten, hay que, no hay que decepcionarse. Hay que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Pero que tú tienes que ir sembrando y trabajando para que esa cosecha llegue algún día, pero no inmediata. Tú tienes que ir regándola esa, esa, esa cosecha.
0: Hay que sembrar.
1: Sí, hay que sembrar, sembrar, sembrar.
0: Eso es, hay que sembrar. Mira, yo yo no sé si con un libro infantil pero vamos a hablar ahora cuando terminamos <risa> ahora ya no sé si con un libro privado, infantil a pero, pero vamos ahora vamos a hablar vamos a hablar porque tengo que ponerme serio con algo eh, nada señores si llegaron hasta aquí asegúrense de darle de seguir a Taína en redes sociales asimismo se escribe Taína Almodóvar con v con con B corta al final y busquen su trabajo en su página web tainalmodovar.com y busquen Azul en Amazon yo lo voy a buscar para pedírselo luego para, para leérselo eh, para ponerlo ahí dentro de sus libros de, de cuentos que, el, que tengo la dicha de que, de que le gusta le gusta mucho la lectura gracias por el libro que le trajiste por cierto
1: que por cierto el libro que le traje es Somos Buenos Amigos que es el libro que eh, ganó un premio E.B. International y estuvo representando a nuestro país por primera vez en la historia en la Feria de Bolonia, en Italia. Y eh. bueno, para nosotros ha sido una maravilla porque es un libro que trata el tema de las distintas capacidades de niños con discapacidades, en silla de ruedas, eh, pues que puedes tener que puede vitiligo, de autista incluso. autistas, exactamente. Entonces es un libro sobre sensibilizar eh, la integración en los colegios y, y no al bullying ¿no? y ayudarnos los unos a los otros y que nos está representando a nivel internacional eh, pues estuvo en Italia estuvo en la feria de Argentina y va a estar también en México en Japón y en muchos otros sitios así qué que espero que a Jorge le, le guste y, y bueno está escrito por Sara y María que son mis compañeras en este proyecto
0: Qué bello qué bello ese es el arte de lo que estamos hablando de eso se trata el arte está gracias la
1: Gracias a ti, de verdad lo logramos. Lo logra Estamos aquí. Lo logramos
0: <risas> a ustedes. Eh, lo mejor que pueden hacer para respaldar el podcast es que cada vez que compartan el episodio etiqueten a Taina arroba Taina ver en Instagram. Y si quieren ir todavía un poquito más allá, pues asegúrense de visitar misterhome.com.de, que es uno de los patrocinadores del podcast. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye.